0: Bienvenue sur Emotion Side Story, le podcast qui vous parle des classiques hollywoodiens au prisme des émotions. Le film dont nous allons parler cette semaine est The Bigamist, Bigamy en français. Un film américain de 1953, réalisé par Aida Lupino et dans lequel nous retrouvons Joan Fontaine, Edmond Bryan et Aida Lupino. Cette chère Aida Lupino a produit, réalisé et joué dans ce film, rien que ça. Le titre The Bigamist est en soi assez explicite, mais ce film va tâcher de nous démontrer que derrière ce terme se cache autre chose. Il va nous révéler qu'un homme menteur, lâche et infidèle n'est peut-être pas le salaud que l'on imagine. The Bigamist est un film où il est question de restaurants chinois, de maisons de stars et de rues en pente. Filmmakers, producers of Hollywood's most daring motion pictures proudly presents Joan Fontaine, Ida Lupino, Edmund O'Brien and Edmund Gwen in the shocking story of two women who gave all their love to one man. See The Bigamist. Au sommaire de cette semaine, D'abord, nous allons parler de cette remarquable réalisatrice et actrice, Aida Lupino, et mieux comprendre sa trajectoire de vie, qui est assez incroyable. Ensuite, je vais essayer de vous démontrer en quoi The Begamist est un film à voir, bien évidemment, et en quoi il est représentatif du style d'Aida Lupino. Bien évidemment, je vais aussi vous dire à quelle émotion me renvoie The Begamist Et enfin, je vais vous raconter pourquoi ce film est la parfaite illustration de l'expression « l'enfer est pavé de bonnes intentions ». Alors, prêt pour de l'émotion et du cinéma C'est parti Aida Lupino Lupino est à part dans le paysage hollywoodien classique, d'abord parce que c'est une femme, Ensuite, parce qu'elle est une actrice à l'origine. Alors c'est vrai, de nos jours, il existe de nombreuses actrices qui se tournent vers le métier de réalisatrice. Mais à la fin des années 40, dans le système hollywoodien très oppressif sur les acteurs et les actrices, c'est une première, et je dirais même un exploit. Mais commençons par le commencement, les origines. Aïda Alopino ou l'ascension d'une enfant de la balle comme son nom ne l'indique pas, Aida Lupino est anglaise et c'est une enfant de la balle. Elle est née en 1918 et descend d'une grande lignée de comédiens et d'artistes d'origine italienne qui remonte au XVIIe siècle. Elle commence le cinéma à 14 ans, mais ses rôles sont assez pauvres. Il faut imaginer que dès 14 ans, l'industrie du cinéma la façonne telle une vamp, avec les cheveux blonds platine, le maquillage marqué, les sourcils ultra dessinés. Le succès est là. Si bien qu'elle signe un contrat à Hollywood avec la Paramount, mais les rôles sont stéréotypés, sans intérêt artistique. Elle le dit elle-même avec une certaine amertume. Je cite, C'est ainsi qu'à l'âge de 13 ans, j'ai commencé à ne jouer que des prostituées. Fin de citation. Dès le début de sa carrière d'actrice, on comptait plus sur son sexe à pile que sur son talent. Et cela la rendait folle. Mais, grâce à sa force de caractère, elle va renverser la vapeur. D'abord, elle n'hésite pas à refuser les rôles qu'elle estime mauvais. Et quand on est sous contrat à Hollywood dans les années 30, c'est presque un crime de laisse-majesté. Elle est donc suspendue, dès l'âge de 17 ans. Mais elle va réussir à convaincre le studio de la laisser jouer un second rôle. Mais très bon rôle dans Peter Ibbetson d'Henri Hataway en 1935, avec Gary Cooper. Et là, elle laisse éclater son talent de comédienne. Elle est enfin prise... Un peu plus au sérieux. I saw the doors. The doors made me do it. Yes. The doors made me do it. The doors made me do it. The doors made me do it. Matron, remove the wings. Vous venez d'entendre un extrait du film The Drive by Night de Raoul Walsh, où Aida Lupino joue le rôle d'une femme qui va perdre la tête et avouer son crime. Cet extrait, où elle déclare que ce sont les portes qui l'ont poussée à tuer, donne un bon aperçu de son immense talent d'actrice. Aida Lupino, ou la comédienne sous-exploitée. Et à partir des années 40, elle va enchaîner les grands rôles. Pour beaucoup de cinéphiles, elle est surtout connue pour ses rôles de femme fatale dans The Drive-By-Night, Une femme dangereuse en français, 1940, ou High Sierra, La grande évasion, 1941, deux films de Raoul Walsh. La décennie des années 40 représente l'apogée de sa carrière d'actrice. Et personnellement, je conseille le film Roadhouse, La femme aux cigarettes, un film de 1948 de Jean Negulesco. Une œuvre où elle impressionne dans le rôle d'une chanteuse amère et fatiguée. Elle fait preuve d'une sincérité et d'une présence inoubliable, sans oublier ses fabuleuses séquences chantées avec sa voix éraillée par la cigarette qui donne des frissons. Take it one for my baby and one more Mais même pendant cette décennie, où on lui propose un peu plus de rôles intéressants, elle reste frustrée dans sa condition d'actrice. Elle considère, et elle a raison, qu'elle ne peut pas exprimer suffisamment son art. Une illustration du peu d'estime de son travail de comédienne, c'est qu'elle se qualifie elle-même, je cite, de « Bette Davis du Pauvre ». La réalité, c'est qu'elle est une grande actrice, qui était dans la même écurie qu'une autre grande actrice, Bette Davis. La Warner, pour ne pas la nommer et que les bons rôles qui échouaient aux femmes étaient beaucoup trop rares. Mais pendant des années, elle écrit des scénarios, des nouvelles, et même de la musique. Elle a une énergie intellectuelle débordante, et elle n'hésite pas à poser des questions pendant les tournages, aux réalisateurs, en particulier à Raoul Walsh, et aux techniciens, pour en savoir plus sur le travail de fabrication d'un film. Aida Lupino, ou la route vers l'indépendance Cette immense soif d'indépendance et de création va peu à peu se concrétiser. En 1949, elle s'associe avec Collier Young, un jeune cadre de studio, un intellectuel, qui lui aussi veut sortir de la tyrannie du système hollywoodien. Tous les deux, ils vont lancer leur propre société de production indépendante, Emerald Production, qui va devenir The Filmmaker's Production. Aida Lupino devient donc productrice. En 1949, Aida Lupino et Collier Young scénarisent et produisent leur premier film, Not Wanted, dont le titre français est Avant de t'aimer. Un film sur une mère célibataire abandonnée par son amant. Et là, hasard ou destin, le réalisateur Elmer Clifton tombe malade et Aida décide de prendre le relais. Ici, on peut se poser la question du désir inconscient ou non. Si Elmer Clifton n'était pas tombée malade, serait-elle devenue réalisatrice La question reste ouverte. En devenant réalisatrice et productrice, Aida Lupino devient en 1950 la seconde femme à rejoindre la Screens Director Guide, le prestigieux syndicat du cinéma, constitué de 1300 hommes à l'époque. Pour information, la première femme à y être entrée était Dorothy Asner en 1938 et son dernier film date de 1943. Aida est la seule femme qui travaille dans ce syndicat à l'époque ce qui est intéressant c'est qu'Aida Lupino et Koulei Yang travaillent sur des thèmes réalistes des thèmes du quotidien mais qui ne sont pas pour autant faciles nous avons parlé du film Not Wanted, qui traite de la grossesse non désirée, mais nous verrons qu'il y en a d'autres. Pendant l'époque bénie de Filmmakers, qui dure peu de temps finalement, 4 ans, elle écrit, produit et réalise six films. Malheureusement, l'aventure de la production indépendante s'achève, du fait des derniers films qui fonctionnent moins bien. Aida Lupino continue à tourner quelques films en tant qu'actrice, et non des moindres. Elle va notamment jouer pour Robert Aldrich avec The Big Knife, le Grand Couteau, en 1955, et pour Fritz Lang, avec While the City Sleeps, la cinquième colonne, en 1956. À la fin des années 50, Aida Lupino va se remettre à diriger, mais pour la télévision cette fois. Elle va réaliser des épisodes pour des séries iconiques, telles que La quatrième dimension, The Twilight Zone, Alfred Hitchcock présente, Le Fugitif, Ma sorcière bien-aimée, et tant d'autres. Et comme Preminger dont je parle dans l'épisode 3 des Motion Side Story, avec le film Laura, elle joue une méchante dans la série Batman des années 60 qui se nomme le Docteur Cassandra. Alors qu'elle est morte dans l'oubli en 1995, le travail et le talent d'Aida Lupino en tant que réalisatrice commencent aujourd'hui à être reconnu à sa juste valeur. C'est une pionnière qui a un très jeune âge a su faire preuve de courage à une époque où les femmes, qui ne se laissent pas faire, sont ostracisées par l'industrie. Elle est un modèle pour les femmes du cinéma, aussi bien devant que derrière la caméra. Qu'est-ce qui rend Aida Lupino unique Pour moi, ce qui la rend unique, c'est qu'elle ne triche pas. Quand elle ne veut pas jouer un rôle qu'elle considère médiocre, elle ne le joue pas, quitte à être suspendue par les studios. Et cette intégrité... On la retrouve quand elle décide de faire quelque chose de sa frustration artistique, en fond dans une société de production où elle a le contrôle. D'une certaine manière, cette frustration l'a aidée à décupler l'envie et l'énergie de faire. Elle a ce courage de plonger. Ce qui caractérise aussi Aïda Lupino est sa capacité d'observation, d'assimilation, qu'elle a acquise en tant qu'actrice. Mais elle a eu l'intelligence d'utiliser ce don aussi dans son travail de réalisation et de scénariste. Elle a beaucoup observé les techniciens et les metteurs en scène pendant les tournages. Et enfin, elle ancre ses histoires dans la réalité sociale de son époque. Et c'est une position assez inédite, sachant que dans les années 50, l'Amérique est plutôt conservatrice. On est en plein macartisme, la paranoïa est à son comble. Pour ses trois premiers films, elle choisit des sujets difficiles pour l'époque, avec des femmes pour personnages principal. On pense à la grossesse illégitime avec Not Wanted, en 1949, Le Viol avec Outrage en 1950 et Le Handicap avec Never Fear en 1949. Elle a dû batailler avec la censure. Aida Lupino est la seule réalisatrice femme de l'âge d'or hollywoodien et elle est celle qui a eu la chance pendant de trop courtes années d'écrire, produire et réaliser ses films. Aida Lupino, la précurseur du cinéma indépendant. L'aventure Filmmakers débute en 1949 avec l'association d'Aida Lupino et de celui qui va devenir son mari, Collier Young. Ce qui est génial dans cette société indépendante, c'est qu'elle n'a pas froid aux yeux. Elle a déjà beaucoup d'ambition. Elle s'est même fendue d'une déclaration d'indépendance dont voici un extrait. Je cite « En tant que producteur indépendant, nous devons explorer de nouveaux thèmes, essayer de nouvelles idées et découvrir de nouveaux talents dans tous les domaines. » Avec cet extrait, issu du film Never Fear sur la maladie et le handicap, on comprend toute la philosophie d'Aida Lupino et de Collier Yang. Il s'agit de s'emparer de thèmes délaissés en grande partie par le système hollywoodien de l'époque, à savoir des thèmes sociaux, on en a parlé précédemment, avec des personnages ordinaires, banals, souvent issus de la classe moyenne. Et on retrouve cette idée de travailler avec de nouveaux talents. Dans des films comme Not Wanted et Outrage, Aida Lupino emploie les jeunes premières Sally Forrest et Mala Powers. Un autre élément essentiel de filmmakers, c'est que les films ont des budgets beaucoup plus bas que les productions hollywoodiennes classiques. On privilégie les décors naturels, et d'ailleurs Aida Lupino dit elle-même, qu'elle a inventé la nouvelle vague sans le savoir. Malheureusement, l'aventure s'achève quand Filmmakers fait faillite en 1954, mais cette tentative d'indépendance et de positionnement sur des sujets peu ou pas encore défrichés par le Hollywood mainstream est extraordinaire. Pourquoi le film The Bigamist Nous sommes à San Francisco et un couple Harry et Yves Graham, joués respectivement par Joanne Fontaine et Edmund O'Brien, souhaitent adopter un enfant. L'employé de l'agence d'adoption va enquêter sur ce couple, et en particulier sur Harry, qui semble avoir quelque chose à cacher. Et en effet, il découvre qu'Harry mène une double vie, en étant marié à une autre femme, Phyllis, interprétée par Aida Lupino, et qu'il a un enfant avec elle. Voici pour l'histoire. J'ai choisi ce film car c'est l'une des œuvres qui illustre le mieux, le regard aimant et sans jugement qu'Aïda Lupino porte sur ses personnages. Dans cette histoire triangulaire, chaque personnage a ses raisons. Yves, la première épouse de Harry, est guidée par le désir de maternité. C'est une femme aimante qui s'est jetée à corps perdu dans le travail quand elle a appris qu'elle ne pourrait pas avoir d'enfant biologique. Harry, lui, est guidé par la volonté de ne pas faire souffrir les gens qu'il aime, au point de faire des choix catastrophiques, presque irrationnels. Presque malgré eux, le couple Yves-Harry s'est progressivement délité. Et Harry va rencontrer une autre femme, Phyllis. Phyllis, elle, est guidée par son amour pour Harry au point de tout lui sacrifier. Cette femme indépendante, tout comme Yves, elle travaille, tombe enceinte de Harry sans l'avoir prémédité. Elle ne lui demande rien, mais Harry se trouve incapable d'abandonner cette compagne fragile, ainsi que son enfant. Dans cette histoire, ces trois personnages ont leur raison. Alors c'est vrai, les victimes sont avant tout les deux épouses trahies, mais Harry se trouve aussi piégé dans son mensonge. On le voit souffrir et endurer les conséquences de ses mauvais choix. The Bigamist est un film modeste, au bon sens du terme, avec un propos clair, une mise en scène sobre mais parfaitement maîtrisée et avec des plans d'une beauté limpide. Mais surtout, on y voit des personnages next door qui tentent d'affronter les épreuves avec leurs armes, des armes souvent dérisoires, mais qui tout au long de l'histoire se battent avec dignité. Un film qui joue avec les faux-semblants. The Bigamist débute un peu comme un thriller. Aida Lupino connaît bien les codes du film noir. Il y a ce mystère Harry, qu'a-t-il à cacher En fait, c'est un suspense qui n'en est pas vraiment un, car déjà tout est dit dans le titre. Harry Graham est bigam il a épousé une autre femme, en toute illégalité bien sûr. Et de plus, le dispositif habituel de suspense, avec la mise en scène et la musique tout en tension, ne durera que peu de temps. Et en ce sens, le film trouve toute son inventivité. Il se situe là où on ne l'attend pas. Ce n'est pas un thriller, mais un film social qui se tient au plus près des personnages et de leurs tourments. En effet, l'investigation menée par l'employé de l'agence d'adoption va être très courte. Dans une scène très intelligente où la vérité va éclater avec les pleurs d'un bébé, l'employé et nous spectateurs comprenons tout de suite que Harry Mans mène une double vie. C'est ainsi que cette atmosphère de suspense se dissout d'elle-même et nous entrons dans la longue séquence de la confession avec un Harry presque soulagé de tout dire. Le flashback se met en place avec le Harry narrateur et c'est très vite que le film va tâcher de nous expliquer sans pour autant nous donner des leçons comment un type bien est arrivé à cette situation sordide avec sa voix douce et fatiguée, arrive à nous raconter son parcours, sa solitude, le couple qu'il forme avec sa femme Yves, heureux tout d'abord, mais qui va lentement sombrer quand Yves apprend qu'elle ne pourra pas avoir d'enfant biologique. Ici, le film adopte un tout autre ton, un ton proche du mélodrame, avec des personnages poignants, et où le hasard, les circonstances, les font s'enfermer dans une spirale tragique. Aida Lupino exploite certaines figures de style associées au film noir ou au mélodrame, mais elle les détourne pour se situer sur le terrain de la vie ordinaire et c'est ce qui rend son film profondément original. Le faux-semblant s'inscrit aussi dans le personnage de Harry qu'on nous présente au début comme potentiellement détestable. Et c'est tout le talent d'Aida Lupino de nous faire changer d'avis en adoptant le point de vue de Harry. On y voit un homme aimant mais faible, désireux d'être ce qu'on attend de lui, mais incapable de sortir du piège où il s'est lui-même enfermé. À quelle émotion me renvoie ce film Ce film me renvoie à l'émotion de l'indécision. La définition du Robert est la suivante. Hésitation, incertitude. C'est donc une définition assez succincte, mais qui a le mérite d'être claire. L'indécision est l'incapacité de faire un choix. La peur de devoir choisir, assumer ses responsabilités, déplaire ou d'entrer en conflit peut mener l'indécis à se reporter sur les autres pour choisir à sa place. Ce comportement d'évitement n'est pas sans conséquence sur l'état psychologique et sur l'entourage. En ne décidant pas, Harry pense préserver l'illusion du bonheur auprès des deux femmes qu'il aime, mais il va obtenir exactement l'effet inverse. En effet, chaque choix requiert un prix à payer. Il nous prive de quelque chose. Et c'est précisément ce qu'Harry ne peut admettre. To be... Un des indécis les plus célèbres de la littérature est Hamlet. Il doit venger son père, mais il tergiverse, parce qu'au fond de lui, faire son devoir lui pose des questions de conscience. Hamlet ne réussit à agir que lorsqu'il est trop tard, et ce en raison d'un profond conflit intérieur, issu de ses réflexions morales. Et pour Harry, c'est pareil. Quitter Phyllis... Ça veut dire laisser à l'abandon une femme fragile et faire de son fils un enfant sans père. De même, quitter Yves, c'est peut-être la priver de son plus grand souhait, celui d'adopter. Harry s'est tellement accroché au désir d'Yves et de Phyllis, ou ce qu'il imagine être le désir d'Yves et de Phyllis, qu'il a presque perdu contact avec la réalité. Les uns décis, attendent que les autres décident à leur place, et c'est un peu ce qui se passe dans ce film, puisqu'en découvrant son secret, l'employé de l'agence d'adoption va permettre à Harry de se libérer. On voit très nettement un soulagement dans sa confession. « The Bigamist » montre très bien le paradoxe de l'indécis, pour qui le choix est à la fois une libération et un déchirement. Les multiples visages de Harry Harry est magnifiquement interprété par Edmund O'Brien. Ce choix d'acteur s'inscrit dans la philosophie de la société filmmakers où on privilégie les nouveaux visages ou les acteurs qui ne sont pas des stars. Edmund O'Brien est un habitué des seconds rôles. Il joue souvent le rôle de policier ou de gangster. Il a marqué de son talent des chefs-d'œuvre comme La Comtesse aux pieds nus de Mankiewicz en 1954 ou L'homme qui tue à Liberty Valence de John Ford en 1962. Fabygamis est l'un de ses plus grands rôles. Il a la chance de jouer une large partition avec un personnage de Harry Graham, complexe et tout en nuances. Pour moi, ce qui représente le mieux le personnage de Harry, c'est quand on le voit errer dans les rues de Los Angeles, seul et accablé. Dans ce film, on peut voir les 50 nuances de Harry. On le voit seul et distant quand au début du film, il essaie d'éviter l'employé de l'agence d'adoption. On le voit aussi en mari aimant quand son épouse Yves, commence, grâce à un jouet, à se projeter avec son futur enfant. On voit aussi le Harry Dragger maladroit quand il rencontre Phyllis dans le bus touristique où il visite les maisons de stars. Your On voit aussi le père attentionné qui berce son bébé quand il pleure. Harry a de multiples facettes, et le jeu sobre d'Edmond O'Brien parvient à représenter parfaitement, et selon les moments, la culpabilité, la résignation ou le désespoir. Un film bâti sur le paradoxe. Dans ce film, on a presque l'impression que ce sont les circonstances, plus fortes que sa volonté, qui poussent Harry à devenir bigame. Le paradoxe prend forme aussi dans cette situation, Où Harry veut tellement protéger ces deux femmes qu'il en arrive à mener une double vie. On dirait que c'est la fatalité qui le mène dans cette situation intenable. Comme par exemple quand il revoit Yves et qu'il lui demande implicitement de le sauver de l'adultère, en lui proposant de passer plus de temps ensemble. Ou quand il se décide à quitter Phyllis, mais apprend qu'elle est enceinte et que sa grossesse se passe mal. Comme le dit un personnage du film, l'ironie tragique ou le paradoxe, c'est que Harry a souhaité être intègre en reconnaissant son enfant et en se mariant pour prendre soin de Phyllis. Et en faisant ce choix qui peut sembler moral, il se met hors la loi. Alors qu'en ayant Phyllis pour maîtresse, il n'aurait pas eu de problème. Et c'est ainsi que l'employé de l'agence d'adoption lui déclare, je cite, Je vous méprise et pourtant j'ai envie de vous souhaiter bonne chance. I can't figure out my Un certain reflet de la réalité. Un autre élément qui peut expliquer la justesse du film, c'est que les associés de filmmakers, Aida Lupino et Collier Young, et qui se sont mariés, puis séparés en 1951, ont peut-être mis quelque chose de leur vie intime dans ce film. Et c'est d'autant plus troublant que l'autre actrice du film, Joanne Fontaine, va se marier dans la vraie vie avec O'Leary Young en 1952, c'est-à-dire juste avant le tournage du film The Bigamist. Les deux associés, ex-époux, semblent bien connaître les petites fissures du quotidien qui semblent anodines au départ, mais qui peuvent séparer un couple pour de bon, et on peut supposer que cela a pu nourrir le film. Malheureusement, c'est l'échec commercial de The Bigamist qui met fin à leur société de production Filmmakers. Le triangle de la douceur. The Bigamist va à l'encontre du modèle classique de l'infidélité, et c'est ce que j'appelle le triangle de la douceur. Il n'y a pas de haine ou de rancœur entre les trois protagonistes comme on pourrait s'y attendre. D'ailleurs, la scène de fin est particulièrement émouvante, car elle est totalement ouverte. Elle laisse au spectateur la liberté de se faire son opinion et d'imaginer la conclusion pour nos trois personnages. Et ce que nous montre aussi cette fin, c'est le regard échangé entre nos trois protagonistes qui laisse présager un espoir de cicatrisation. Dans ces films, et en particulier dans The Bigamist, les femmes sont indépendantes. Elles travaillent pour gagner leur vie. Et de l'autre côté, on nous propose un modèle d'homme assez inédit pour l'époque, avec un Harry Graham décrit avec sensibilité et nuance. Ce que je retiens, c'est l'amour contagieux d'Aïda Lupino pour ses personnages qui ne sont pas des héros mais des gens ordinaires, souvent blessés mais qui se battent pour s'en sortir. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner et à partager autour de vous. Si vous avez des idées de films que vous aimeriez que l'on aborde, dites-le-moi en commentaire. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Emotion Side Story. D'ici là, N'oubliez pas de plonger dans le bain des émotions et du cinéma.